0: Kuuntele tietoa liikenteeseen podcastia. Otamme selvää, mikä on liikenteen tulevaisuus. Miten digitalisaatio ravistelee liikennettä ja sen palveluita? Onko yksityisautoilulle vaihtoehtoa? Toipuuko lentoliikenne? Entä miten meriliikenne kehittyy? Pääseekö junalla pian meiltä Välimeren aurinkorannalle? Pysy kuulolla ja tiedät. Lentoliikenne on historiansa suurimmassa kriisissä. Pandemia karkotti matkustajat ja ilmastotyö vaatii alaa uudistumaan. Miten ilmailulle oikein käy ja miten Suomen lentoliikenteelle käy? Siitä me otamme tänään selvää tässä ohjelmassa. Minun nimeni on Mikko Saariho, olen, olen liikenteestä, datasta ja paremmasta maailmasta innostuva tämän lähetyksen juontaja. Ja Jos aiheena on lentoliikenne, niin parempia vieraita kuin nämä herrat, jotka täällä studiossa tällä hetkellä ovat. Karisavolainen ja Raineluojus, ei emme olisi voineet saada. Molemmilla on tausta lentoliikenteestä ja ilmailusta ja logistiikkaan liittyvästä liiketoiminnasta. Kari on toiminut aiemmin lentoasemayhtiö Finavian toimitusjohtajana ja tällä hetkellä toimit muun muassa Suomi-rataa osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Ja Raine Luojus on ollut pitkään rakentamassa suomalaista ja eurooppalaista lennonvarmistusta niin kuin alalla kutsutaan ja, ja toimit tällä hetkellä FinTrafficin lennonvarmistuksen toimitusjohtajana. Haluatteko vähän täydentää näitä esittelyitä? Mitä keskeistä unohdin?
1: No ei oikeastaan yhtään mitään, että tämähän on just niin kuin sanoit, että pitkä ura, yli 30 vuotta ilmailussa takana ja, ja toivottavasti vielä jatkuu jonkun kymmenen vuotta. Näin on ajatellut. Niin Rainer, sinulla on myös lennonjohtajan lupakirja. Onko se yhä voimassa? Kyllä se on voimassa, ja tota, mutta tällä hetkellä en pidä kelpuutuksia voimassa, koska meillä on niin paljon lomautettuja, ja en halua tietysti lennojohtaja, jotka tekee päätyäkseen tehdä, tehdä työtä, niin en halua heidän leipänsä tällä hetkellä syödä. No miten Kari, unohdinko tuossa alueesittelyssä
0: jotain olenista?
2: Ei kyllä, siinä tuli kaikki tärkeimmät asiat varmaan, että ihan, ihan hyvä alustus siihen. No sit jos
0: lähdetään vähän lämmittelemään ja miettimään lentoliikennettä, niin, niin luulenpa, että aika moni ei-fyysikko miettii, että miten ihmeessä lentokoneet pysyvät ilmassa, niin mikä, mistä se oikein niin kuin johtuu?
2: No se, se onkin monimutkainen kysymys, jota ei ihan yhdellä lauseella voi sanoa, mutta että ehkä nyt pelkistään kuitenkin, että keskeinenhän siinä on niin sanottu Bernoullin ilmiö, joka tarkoittaa, että kun siiven yläpinta on kupera ja alapinta suunnilleen tasainen, niin se ilman virtaus, laminaarinen virtaus siellä, Siiven yläpinnalla on nopeampaa kuin alhaalla, jolloin siihen syntyy paineero. Elikkä, eli tota, siiven yläpinnalla on pienempi paine kuin alapinnalla, ja, ja tota, näin ollen siihen tulee nostava voima. Ja kun lentokone menee eteenpäin, niin mitä kovempaa vauhtia se menee, niin sen nopeammin se ilma siinä virtaa, ja, ja sen paremmin se pysyy ilmassa. Nyt jos kysyt, että miten sillä lentokoneella sitten voi alentaa joskus ylösalasin, niin kun se siipi on väärinpäin, niin se onkin sitten hankalampi kysymys. Mutta tota, toi on se keskeinen. Siellä on muitakin voimia, jotka vaikuttavat, mutta se Pernolin virtaus se Pernolin ö, ilmiö on tässä se keskeinen komponentti, jolla ne pysyy ilmassa.
0: No nyt tuli tämäkin selväksi ja, ja tietysti aika hyvin tämä toimii, koska lentoliikenne on kuitenkin hyvin turvallinen liikkumismuoto.
2: Kyllä joo, eiköhän se niin kuin kilometriä kohti laskettuna ole liene kaikkein turvallisin. Et sitten tietysti, jos lasketaan aikayksikköä kohti, niin voi olla, että joku, joku muu liikemuoto on turvallisempi, mutta kilometriä kohti se taitaa olla se kaikkein turvallisin tapa liikkua.
0: No Raine, miten olet paljon työn puolesta, mutta sitten vapaa-ajallakin varmasti istunut lentokoneessa, et pelkästään kattonut lentokoneita lennonjohtotornista, niin, niin tuleeko mieleen joku tällainen ikimuistoinen lentomatka?
1: No oikeastaan tulee niinku kaksi, että ensimmäinen oli aikanaan ilmavoimassa varusmiehenä, niin ensimmäinen yksilentö. Se on varmaan semmoinen, mikä on edelleenkin mielessä, mm-hmm. mutta sitten jos ajatellaan vähän myöhemmin, niin, niin mikä on niinku jäänyt erittäin hyvin mieleen, niin 2010 oli tämä Islannin äh, tulivuoriasia ja oli niin sanottu tuhkakriisi koko Euroopassa, oikeastaan Pohjois-Amerikassakin, niin jäin aikanaan jumiin Atlantan lentoasemalle, eli en, en päässyt tulemaan Suomeen silloin kun piti. Ja siihen aikaan mulla oli Finaaliassa sellaiset tehtävät, että minulla olisi pitänyt olla järjestämässä sitä lentoliikennettä tai, tai sitä vähää lentoliikennettä, mitä silloin oli Suomessa, ja piti päästä nopeasti pois. Ja, ja tota, muutaman päivän olin siellä sitten jumissa Atlantassa, kunnes sitten sain Finnairin Station Managerilta New Yorkista tiedon, että siellä jumissa oleva Finnairi Airbussi lennetään Helsinkiin, ja, ja sitten tuli kiire järjestellä lentoliput sitten tota New Yorkkiin, ja luulin, että se on helppoa, helppo homma. Mutta se oli joku pyhäpäivä ja, ja tota, suurin piirtein päästiin sit sillä tavalla, että mentiin Atlantasta Kaadian, sieltä taksilla kovaa vauhtia New Yorkiin ja, ja suurin piirtein viimeisenä astui sisään koneeseen ja sitten kone lähti, lähti Helsinkiin. Ja matkan vielä oli epävarmaa, että mihin se kone ylipäänsä laskee, niin se on kyllä jäänyt erittäin hyvin mieleen. Mutta pääsitte kuitenkin turvallisesti Suomeen? Turvallisesti päästiin ja, ja tota, jäin siitä suoraan sitten töihin ja taisin olla melkein viikon sitten me, tota, töissä sen jälkeen, että paljon käynyt kotona.
0: No, tämä tuhkakriisi osoittaa sen, että ennen pandemiaakin niin lentoliikenteessä on nähty aika monenlaisia kriisejä, jotka on sitä globaalia järjestelmää ravistellut.
1: Kyllä, ja silloinkin voi sanoa, että silloinkin oli niin kuin kuvitelmia, tai jotkut ennusteli siihen aikaan, että tämä, se kriisi olisi voinut jatkua myös kuukausia. Todellisuudessaan ei kestänyt sitten kuin alle kaksi viikkoa. Että se meni ratkaistiin aika nopeasti. No, jos karitossa äsken hyvin kuvan sen, että miten lentokone pysyy ilmassa,
0: niin mä luulen, että toinen niin kuin monta maalikkoa askarruttava asia on se, että Miten se lentoliikenne niin kuin verkkona ja verkostona ja tällaisena niin kuin järjestelmänä toimii? Siinä on tosi paljon erilaisia osapuolia, on niin kuin lentoasemia ja, ja lentoyhtiöitä ja valtava verkosto. Ni, niin sinä, Raine, sen, että miten se koko systeemi
1: toimii? No joo, jos lähdetään siitä liikkeelle, että, että ilmalluksen ohjaaja haluaa aloittaa lennon paikasta A paikkaan B, niin, niin yleensä hänellä täytyy tietysti olla lentokone, on se sitten lentoyhtiö tai vuokrattu tai yksityinen kone. Hän aloittaa sen valmistelulla ja, ja tekee lentosuunnitelma. Ja siinä vaiheessa jo tarvitaan paljon tietoa muun muassa siitä, että millainen lennonvarmistuksen tilanne on, on reitillä. Ja, ja siihen käytetään ilmailutiedotuksen palveluita sitten ensimmäisessä vaiheessa. Tehdään lentosuunnitelma ja mennään niin sanotusti lentokoneelle, tankataan se, katsotaan, että se on kunnossa ja otetaan matkustajat tai tavarat kyytiin. Ja, ja sen jälkeen pyydetään käynnistyslupa, rullataan kiitotielle lennon ohjeiden mukaan. Ja aloitetaan lento sitten määränpäähän. Ja sitä ennen pitää muistaa, että se lentoasemalla on paljon toimijoita, huolitsijoita, jotka on huolehtineet sen lentokoneen lentokuntoon. Sitten siellä on lentoasemalla kunnossapitotyöntekijöitä, sähkömiehiä, jotka huolehtivat on kunnossa, puhtaita, käytettävissä siihen tarkoitukseen, mitä se lentokone tekee. Lennolla sitten yleensä lennonjohto, lähilennonjohto antaa ne lähtöluvat. Sitten lähestymislennonjohto johtaa lentoaseman läheisyydessä lentoja johto johtaa reittilentovaiheessa ja sitten kun lähestytään määränpäätä, niin siellä sitten päinvastaisessa järjestyksessä lähestymisen johto ottaa ensin johtaakseen, sitten lähilennejohto selvittää laskuun ja taas sitten kun tullaan laskuun, niin lentokone rullaa yleensä asematasolle, seisontapaikalle ja sitten tämä sama tehdään uudestaan, eli, eli sen jälkeen tankataan, huoletaan, kone siivotaan se, otetaan matkustajatulos, otetaan matkatavarat tulos sieltä ja niin edelleen, eli siellä on tosi paljon toimijoita, lentoasemat, lennonvarmistusyhtiöt, lentoyhtiöt, huolitsijat. Tämä on oikeastaan se kokonaisuus. Joo, joskus mä oon lukenut, että, että miljoona matkustajaa, jos on, on
0: liikenteessä, niin siihen tarvitaan lähes tuhat ihmistä mahdollistamaan se. Eli, eli miljoona matkustajaa luo ikään kuin tuhat työpaikkaa ja kuulostaa siltä, että näin se voi olla, koska tuo on aika, aika niin kuin iso toi, toi verkko. Kari, tämän talven aikana on puhuttu tosi paljon lentoliikenteen kriisistä ja jos katsoo niin kuin numeroita ja mitä tahansa asioita lentoliikenteeseen liittyen, niin on helppo nähdä, että tällaista historiasta kriisiä niin kuin lentoliikenteessä ei ole aikaisemmin ollut. Sä olit tekemässä työ- ja elinkeinoministeriölle talven aikana selvitystä siitä, miten lentoliikenne tästä niin kuin pandemiasta ja koronasta selviää. Millainen projekti toi oli?
2: No olihan se aika haastava projekti. Ensinnäkin se, kun pandemia oli päällä, niin se aikaikkuna, joka oli käytettävistään, oli sangen lyhyt. Yrityksillähän meni todella huonosti. Liikevaihto oli ollut jo vuoden voi sanoa, likipitään kuolleena, eli sellaista ei ollut. Ihmisiä oli lomautettuna irtisanottuna kaikki kassat alkoi ammuttaa tyhjyyttä, joten siinä oli tietysti tämä niin kuin akuutti asia päällimmäisenä, että miten pystyttää rakentaa silta siihen hetkeen, kun tämä pandemia hellittää, eli milloin yhtiöt alkaa taas elämään omalla liikevaihdolla. Sitten tietysti se, kun se tyhjensi kassaa ja kenties siellä on vähän aivovientiäkin suomalaisessa ilmailussa ulkomaille ja tämän tyyppisiä asioita, niin toinen tärkeä Mietittävä asia oli, että kun se pandemia sitten joskus loppuu, joka nyt näyttää pikkuhiljaksi jo vähän tapahtuvankin, niin miten meidän ilmailu saadaan pystyy uud- uudemman kerran ja, ja toisaalta, että miten ei menetetä niitä markkina-asemia ja niitä menestystekijöitä suomalaisella ilmailusektorilla oli, että mi- miten mahdollisimman vähillä haaverella tästä äh, niin kuin surkeasta tilanteesta noustaisi. Sitten kolmantena, että onhan tässä niin kuin pitkän aikavälien haast- välin haasteita aika paljon. Tärkeimpänä ehkä se, että ensinnäkin, että miten ilmailu saastuttaisi ilmakehää vähemmän, eli lentokone vaatii rajusti polttoainetta, joka tällä hetkellä on pääosin fossiilista polttoainetta, niin meidän pitäisi miettiä myöskin niitä asioita, että miten pystyttäisiin tekemään matkustamista lentäen kestävällä tavalla ja ja toisaalta luomaan uusia metodeja, joilla päästöjä vähennettäisiin ja ja sitten, että miten Suomi saisi takaisin sen, markkina-asemansa, joka silloin oli ennen kuin tämä pandemia alkoi. Siinä oli monenlaista haastetta ja tietysti siellä oli myöskin työvoimaan liittyviä ongelmia, miten niistä irtisanotuista ja lomautetuista pidetään huolta ja miten kenties siellä sitten alaa kohtaavia konkursseja voitaisiin niiden vaikutuksia lieventää. Kaikenlaista tällaista.
0: Aikamoinen ongelmavyyhti. Mikä sun käsitys on siitä, että minkä takia työ- ja halusi just tässä saumassa tämän tehdä? Palataan vähän vielä niihin johtopäätöksiin myöhemmin tässä tässä keskustelussa, mutta mutta mikä oli se kaikkein suurin syy?
2: No kyllä sanoisin, että se oli hätä, että että yksinkertaisesti huoli alasta ja sen tulevaisuudesta oli ne keskeiset keskeiset syyt, miksi se tehtiin. Se myöskin sitten saneli aika sitä tiukkaa aikataulua, joka, joka sille työlle asetettiin.
0: Nyt meillä on oikeastaan lentoliikenteessä tällä hetkellä kaksi tällaista vähän erityyppistä sokkia, jos voisi käyttää tällaista tällaista sanaa. On toisaalta tämä pitkävaikutteinen ilmastoasia, mikä vaikuttaa jollain tavalla matkustajien asenteisiin. Ja sitten meillä on tietysti tämä päällä oleva... korona ja, ja pandemia, niin, niin jos lähdetään tavallaan keskustelemaan ja miettiin sitä, että miten nämä nyt sit yhdessä niin kuin vaikuttaa matkustajiin, että palaako ihmiset tämän pandemian jälkeen vielä lentokoneisiin ja, ja tuleeko ikään kuin tästä ilmastonäkökulmasta katsottuna, niin tuleeko lentämisestä vielä niin kuin hyväksyttävää ja, ja
1: mitkä ne ihmisten matkustushalut
0: on, niin miten sä Raine tätä tällä hetkellä näet?
1: Kyllä mä uskon, että ihmiset aina haluaa matkustaa ja nähdä ihmisiä. Että, että se, että olet vain Teamsissa tai jossain verkossa näet ihmisiä, niin ei se kuitenkaan ole riittävä siihen hyvään kommunikointiin ainakaan aina. Eli näen sen, että varmasti ihmiset haluaa matkustaa ja, ja siinä on tietysti kaksi asiaa. Toinen on tämä, tämä vapaa-ajan matkustaminen ja se ei ole hävinnyt mikään se tarve, että Sehän nähdään nyt, että suomalaiset tällä hetkellä matkustaa kotimaassa, koska ulkomaalle ei pääse, mutta välittömästi kun ulkomaalle taas pääsee terveysturvallisesti matkustamaan ja yhteydet on kunnossa, niin uskon, että se aika nopeasti elpyy ja todennäköisesti nähdään jopa uusia ennätyksiä tässä vapaa-ajan matkustamisessa. Liikematkustaminen on sitten se kysymys, että, että kuinka nopeasti se elpyy. Varmasti nämä uudet etätyötavat on otettu niin tehokkaaseen käyttöön ja varmaan on, on ehkä sellainen asia, että itsekin ehkä tulevaisuudessa, niin kuin, että jos on tunnin kokous Brysselissä, niin mietin kyllä kolmekin kertaa ennen kuin lähden lentokoneella sinne, että ehkä se kuitenkin on teamsillä mahdollisuus tehdä. Niin järkevästi. Mutta sitten vähänkin pidemmät, missä, missä kuuluu enemmän ehkä kanssakäymistä ja kahdenkeskisiä keskusteluja, niin kyllä se edellyttää sitten ihmisten tapaamista ja jollain aikavälillä sekin kyllä sitten elpyy. Tämä onkin mielenkiintoista. Sä näet, että,
0: että niin kuin se vapaa-ajan matkustus elpyy, mutta sitten työmatkailu on niin kuin isompi kysymysmerkki. Ootko Kari, näetkö samalla tavalla Joo,
2: Joo, täsmälleen samalla tavalla ja siitähän on ihan evidenssiäkin tilastojen osalta, että kyllähän niin kuin selkeästi se kasvu lentoliikenteessä on ollut vapaa-ajan matkustamista. Ja miksei näin olisi, että kyllähän ihmisellä, siinä on aika vahva korrelaatio, että kun ihmisten elintaso nousee, jonkun kansakunnan varallisuus nousee, niin, niin ihmiset haluaa käyttää sitä varallisuutta hyvin, paljon siihen, että matkustaa, tutustuu uusiin kulttuureihin, uusiin paikkoihin, näkee jotakin muuta kuin niitä koti, kotiseutuja. Ja se, mitä tietysti meillä länsimaissa, jossa ollaan jo pitkään päästy matkustaa. se oli seivasmatkoja, tuonne Espanjaan, niin, niin tässä on ollut vielä sen tyyppinen trendi, että niitä lomakohteita haetaan entistä kauempaa. Ja, ja jos nyt haluaa lähteä pankokkiin tai palille tai johonkin tällaiseen paikkaan, niin se ei oikein millään muulla kulkuvälineellä käy kuin lentämällä. Ja, ja kyllä tämä niin kuin tarve on olemassa. Sitten eri asiaan, että löytääkö, löytääkö insinöörit, löydetäänkö yhdessä poliittista niin kuin päätöksentekokykyä niin, että ilmailu kehitetään sellaiseen muotoon, että se on niin kuin hyväksyttävää. Ei saastuteta liikaa, sen hintataso ei, ei mene niin tavallisen kansan kannalta mahottomaksi ja niin edelleen. Mutta ihan samaa mieltä Rainen kanssa. Ja kyllä niin kuin työmatkustus, joka jo nyt on ollut selvästi vähäisempää, niin se tulee vähenemään. Ja kyllä esimerkiksi kotimaassakin itse it, on nyt ajatellut, että niissä hallituksissa, joissa on puheenjohtajana, niin joka toinen hallituskokous olisi, olisi tällainen etäkokous Teamsilla tai Zoomilla tai mikä ikinä se nyt sitten onkaan, ja, vai joka toinen olisi, olisi fyysinen kokous. Sinänsähän niin bisnismatkustaminen, liikematkustaminen on, on erittäin tärkeää lentoyhtiöille koska se on se parhaiten maksava Komponentti siinä asiakasportfoliossa ja sitten toisaalta se on se, jolla tarve siihen tiukkaa reittiliikenteeseen ja siihen frekvenssiin on olemassa ja se on sitten taas saavutettavuuden kannalta tärkeä asia, että että on frekvenssia ja on, on niitä hyvin maksaviakin asiakkaita. Johtaako se sitten halpa lentoyhtiöiden niin kuin markkinaosuuden selvää kasvua, koska entistä enemmän on, on lompakkoa arvostavia vapaa ja matkustajia vai, vai miten tämä käy, niin se onkin mielenkiintoista nähdä, että miten tästä koronasta noustaa.
0: Mutta molemmat uskotte, että lentoliikenne säilyy niin kuin hyväksyttävänä tulevaisuudessakin, mutta se edellyttää tietysti alalta niin kuin uusiutumista. Me ollaan saamassa tähän ohjelmaan nyt tervehdys, sosiaalisen median ja matkailualan vaikuttajalta Veera Biankalta. Luulen, että Veera katsoo tätä asiaa ehkä vähän eri näkökulmasta kuin me tässä studiossa katsotaan. Kuunnellaanpa, mitä Veeralla on asiaa.
3: No niin, mä laittelen viestiä täältä Turun lentokentän läheltä. että ettei linnut liikaa laula täällä metsän keskellä ja lentokoneet pörrää tässä taustalla. Mutta pohdin matkailutrendejä 2030 ja se mikä siitä tekee tällä hetkellä mielenkiintoista on se, että mä uskon, että nämä tämänhetkiset trendit tulee nimenomaan vahvistumaan. Kotimaan matkailu on yksi suurimpia ja merkittävimpiä trendejä meille Suomessa, joka on saanut tosi vahvasti tulta alleen tavallaan siinä kohtaa, kun muutama vuosi sitten alettiin puhua enemmän lentämisen päästöistä ja ilmastonmuutoksesta. Ja tämä pandemia, mitä me ollaan tässä puolisentoista vuotta eletty, on tuonut tosi vahvan lisäpuustin sille kotimaan matkailulle ja mä uskon, että sen trendi tulee vaan jatkumaan. Että varmasti me tullaan jatkossakin halumaan sinne ulkomailleen ja se tulee olemaan hyväksyttävää, mutta ei ehkä samalla tavalla, mitä se oli vielä muutama vuosi sitten. Että itse näin, kun olen ollut matkabloggaajana vuodesta 2008, niin huomaa selvästi sieltä niin kuin Seuraajien kommenteista ja ajatuksista myös sitä, niin miten ne trendit menee ja ne arvot siellä muuttuu. Et jos mä muutama vuosi sitten saatoin elää niin, että mä oon tänään New Yorkissa ja huomenna mun pitääkin olla jo Tokiossa ja ensi viikolla lähteä sieltä sitten Ateenaa ja vähän päästä Reikivikin, niin tota, sitä ehkä vielä jotenkin pidettiin semmoisena glamourina, upeana Jetset elämänä. Mutta jos mä tällä hetkellä, jos ei tätä pandemia lasketa, vaan yleisesti eläisin tällaista elämäntyyliä, niin sitä ei pidettäisi kauhean hienona, ei mitenkään tavoiteltavana, vaan enemmän hyvin kestämättömänä ja vastuuttomana elämäntyylinä. Ja siksi uskonkin, että sen sijaan, että matkailu ulkomailla olisi jotenkin täysin no-no tai täysin yes-yes, niin ehkä mennään siihen, että opitaan arvostaa sitä enemmän, sitä etuoikeutta, mikä se on. Ja sitä kautta niin hakee myös matkailusta ihan erilaisia kokemuksia. Ja nimenomaan se kokemus tulee olemaan ja ne elämykset paljon merkittävämpiä kuin se, että mennään nyt mahdollisimman paljon kaikkialle mahdollisimman nopeasti.
0: No miltä Veeran viesti meille kuulosti, mitä her- ajatuksia Raine heräsi?
1: Joo, en mä sitä sano, no voihan se noinkin olla, ja, ja tota, mut et... Pitkällä aikavälillä kuitenkin, jos katsotaan sitä trendiä, että että miten miten ennustetaan esimerkiksi tällä hetkellä matkustamisen käy, niin voi olla, että se matkustaminen ei ehkä kasva täällä Euroopassa tai Amerikassa niin voimakkaasti, mitä se kasvaa sitten just kehittymismaissa. Ja Aasia ennustetaan seuraavan 20-30 vuoden aikana valtavaa lentoliikenteen lisääntymistä. Ja mun mielestä se on tällä hetkellä, kun katsoo esimerkiksi Kiinan liikennettä, niin se on kotimaan toipunut samalle tasolle jo, mitä se oli ennen pandemiaa. Ja se matkustamisen tarve, ei just näiltä henkilöiltä, jotka on päässyt siihen elintason piiriin, ja että heillä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus matkustaa, niin mä uskon, että sitä kasvua tulee sieltä. Mutta varmaan nämä menee, niin että kyllä mä oon samaa mieltä, että moni ihminen miettii jatkossa sen, että, että tekeekö... En, en tiedä, onko se niinku järkevääkä, että menee New Yorkiin ja, ja tota, Tokioon ja sitten koko ajan lentää, niin ei sekä varmaan niinku kauhean, kauhean tota, mukavaa, että varmaan siinä pitää vähän taukoja kyllä välillä. Et varmaan ihmiset miettii uudella tavalla sitä asiaa.
0: Ja Silloin se asettaa tietysti niinku lentoliikenteelle sen haasteen, että se ilmastokysymys niinku täytyy vaan tavalla tai toisella taklata.
1: Kyllä, ja mä ainakin uskon siihen, että et tota, insinöörit kyllä keksivät ratkaisuja. Niitä ratkaisuja on jo tiedossa aika paljonkin, että niitä varmaan voidaan käydä myöhemmin läpi. Mitä kari-ajatuksia sinussa herätti tämä verakommentti?
2: Tottahan se on. Tietyllä tapaa, että näinhän se menee, varsinkin länsimaissa, niin tämän tyyppinen matkustus tulee lisääntymään. Eli jokaisella meillä on omanlainen tausta, ollaan käyty Espanjan aurinkorannoilla, ehkä sinne ei haluta mennä uudestaan, lähdetään mieluummin sitten huippuvuorille katsomaan jääkarhuja tai, tai jotain tällaista. Siis massathan, se mistä se kasvu tulee, niin se on juuri niin kuin Raina sanoi, eli siellä missä se PKT nousee sillä tasolla, että ihmisillä on varaa matkustaa, niin ne lähtee matkustaa- ja... Kiinalaiset todennäköisesti haluaa katsoa esimerkiksi eurooppalaisia kohteita ja niin edelleen. Kyllä, kyllä niin, edelleenkin sitä pitkää reittiä lennetään. Ja, ja toisaalta jos katsoo suomalaista telkkarin, niin siellähän on kahdenlaisia ohjelmia pääsääntöisesti. Vähän yksinkertaistaan on ruokaohjelmia ja sitten visailuja. Joka ainoassa visailussa, kun niitä kysytään, että mihin käytät palkintorahat, niin perheen kanssa ulkomaan matkailuun. Eli kyllä se niin kuin tietyllä tapaa tavallaan kertoo sen, että, että se ihmisen halu... Tuntea muita kulttuureja, syöä muunlaista ruokaa, kun karjalan ja niin edelleen. Niin kyllä, se on tietysti olemassa edelleenkin. Ja, ja tämä on just se kysymys, että, että voidaanko luoda sellaisia teknologioita, että, että me ei niin kuin kuormiteta sillä maapalloa sillä sinänsä niin tärkeällä asialla, että opitaan ymmärtää muita kulttuureita ja muiden kansojen toimintatapoja. Ja kyllä, on sellainen usko, että että tähän on ratkaisuja löydettävissä, varsinkin kun nyt näyttää, että siellä on monia hyviä aiheita, joilla lentoliikenteen kuormitus saadaan kohtuulliseksi. Voi olla, että suurempi kuormitus jatkossa on se esimerkiksi Lapin luonnolla, jos siellä on liikaa tallaajia, niin, niin se luonnon monimuotoisuus kärsii. Nythän Venetsiassa jo niin kuin mietitään sitä, että, että ruvetaanko EU-tasolla sinne esimerkiksi tällaista laivaristeilyliikennettä niin kuin rajoittamaan sen takia, että, että se, se kulttuuriympäristönä ei kärsisi. Et mitkä ne driverit on niin jää nähtäväksi, mutta ihmisen tarve matkustaa on, on kyllä ihan niin kuin perimmäisiä tarpeita ja tavata muita ihmisiä ja ymmärtää maailmaa. Ja se kyllä pitää tämän matkustamisen isona elinkeinona jatkossakin.
0: No, molemmat toitte esille vankan uskon niin kuin insinööreihin, niin, niin kerrotko Kari, että, että mitkä nyt on tavallaan sellaisia niin kuin keskeisiä trendejä tuolla niin kuin teknologiapuolella, millä ihan oikeasti sit voitaisiin niin kuin tätä ilmastokysymystä taklata? Se on kuitenkin aika keskeinen tässä, kun katsotaan lentoliikenteen tulevaisuutta.
2: Joo, se, se onkin hyvä kysymys. Tietysti yksi, ennen kuin mennään teknologioihin, niin tärkeää on se, että meillä on yksimielinen näkemys siitä, että päästöjä pitää rajoittaa ja ollaan valmiita kansainvälisiä sopimuksiin, koska lentäminen, jos mikä on globaalia toimintaa ja se, niitä ongelmia täytyy ratkoa globaalista tai vähintäänkin EU-tasolla. Ja se on niin kuin ensimmäinen hyvä asia, että meillä on löytynyt näitä asioita, joista ollaan yksimielisiä, eli mennään siihen suuntaan. No mitä sitten ne lentämisen paremmat teknologiat voisivat olla, niin toki uskon, että jossain määrin lyhyen lentämiseen ja, ja kevyillä kuormilla, vähän sama asia kuin on sähköpolkupyörä. Ja sehän on tuonut ihan hyvin mahdollisuuksia ihmisille polkia, jotka muuten ei siitä tykkää ja siitä on tullut ihan kunnollinen liikuntamuoto. Niin epäilemättä lyhyillä matkoilla niin, niin tota, sähköiset... Kevyet lentokoneet on yksi tapa vähentää kuormitusta, riippuen tietysti miten se sähkö tuotetaan. Sitten kun lennetään pitempiin matkoihin, niin, on, niin mun mielestä ei ole näköpiirissä sellaisia akkuteknologioita, että se hyötykuorma tulisi riittävän hyväksi. Joten sitten sit on kysymys siitä, että minkälaisia polttoaineita niihin voi laittaa. Vedyn tankkaaminen ei taida sekään tulla kyseeseen, joten silloin se mikä, mitä jää jäljelle on tietenkin biokerosiini. Tai sitten, mihin asettaisin itse aika paljon toiveita, ja toivoisin, että nyt sitä teknologiaa, jossa Suomi on kärkeä, kärkeä maailmassa, niin siihen panostettaisiin, on nämä synteettiset polttoaineet. Ja sehän niin tapa, millä niitä tuotetaan, niin Suomessa on paljon pistemäisiä CO2-lähteitä, esimerkiksi sellutehtaat. Eli me saadaan yhdestä pisteestä iso määrä toista tarvittavaa ainetta tähän synteesiin, eli hiilidioksidin, me otetaan sitä talteen. Sitten meillä pitäisi olla sähkön tuotantoa niin paljon, että voidaan pilkkoa vettä hapeksi ja vedyksi. ja Sen jälkeen siitä vedyn olematta kemisti ja tietämättä, miten se prosessi tarkalleen ottaen menee, niin sotkemalla vetyä ja hiilidioksidia niin pystytään luomaan kaikkia näitä synteettisiä polttoaineita, mitä nykyiset moottorit käyttävät. Uskoisin, että tämä on yksi keskeinen ratkaisu ilmailuun. Maatieliikenne varmaan sähkö ottaa isompaa osaa, kenties vetypolttimot, jotka tuottaa sähköä sitten autoihin joo, mutta lentämisessä uskon, että kyllä se on nestemäinen polttoaine ja siinä tämä synteettinen polttoaine on tietysti se ehkä kaikkein lupaavin teknologia. Miltä Raine,
0: mikä sun ennuste tällä hetkellä on, että miltä, miltä niin kuin lentoliikenne 20 vuoden päästä
1: näyttää? No, nyt kysyit hyvin vaikea asia, mutta kyllä mä uskon, että lentoliikennettä on ja varmaan se menee just sillä tavalla, mitä Kari sanoi, mä uskon itse tähän synteettiseen polttoaineen. Siinä varmaan tulee niinku eri vaihtoja. Ensinnäkin just nykyisiin lentokoneisiin tulee tehokkaammat moottorit, sitten ehkä annetaan uusia painosuosituksia matkustajille, jolloin Kannetaan vähemmän polttoainetta, jolloin sitten päästöt vähenevät polttoainetta kuluu vähemmän. Että se on yksi osa asiaa. Sitten on ilmatilan tehokkuus, että lennetään maailman suoria tai tehokkaita reittejä. Eli meidän pitää poistaa niinku ilmatilasta kaikki esteet niin, että se mahdollistaa tehokkaimman niinku toimintamalli. Sähkö tulee varmasti. Silloin 20 vuoden päästä ihan varmasti on niinku lyhyillä matkoilla kannattava. Ja, ja sitten välivaiheena biopolttoaineet. 35 että biopolttoainetta kerosiinijoukkoa, ja sitten ollaan siinä synteesivaiheessa 20 vuoden päästä, niin mä uskon, että siinä vaiheessa nämä ilmastoongelmat me on taklattu, ja silloin ei näe mitään syytä sille, että minkä takia ihmisiä pitäisi syyllistää siitä lentämisestä. Ja välivaiheessa nyt sitten, niin meillähän on muita, muita keinoja, että lentämisen päästöt on kuitenkin kaikista globaaleista päästöistä hyvin pieni osuus, että esimerkiksi maantieliikenne, niin kuin nyt nähdään, niin, niin autot on sähköistymässä voimakkaasti ja, ja, ja otetaan uusiutuvia energioita käyttöön, voimalaitostuotantossa ja niin edelleen, niin sieltä me saadaan niitä sitä sit alas. Ja näen kyllä positiivisena ja optimistisena niin kuin ilmailun tulevaisuuden. Ja uskon, että se on entistä myöskin automatisoitumpaa. Toivottavasti esimerkiksi lennonjohtaja siinä mielessä, mitä nykyään tarvitaan, että, että ne tavallaan kontrolloi koko ajan lentäjän kanssa sitä, ja käydään kommunikaatio, miten lennetään, niin tulevaisuus olisi entistä automatisoitumaa, ja meillä olisi sitten tällaisia järjestelmävalvoja ehkä enemmän, jotka sitten puuttuu epätavallisissa tilanteissa niihin, niihin tota, ongelma-asioihin. Eli tosi paljon niin kuin hirmu mielenkiintoisia kehityspolkuja on niin alalla,
0: alalla nyt käynnissä. Otit esille tämän niin kuin lentoreittien tehokkuuden. Meillähän on Euroopassa tällainen aika pirstaleinen ilmatila. Meillä on paljon kansallisvaltioita, ja jokainen valtio, Katsoo tietysti se oma ilmatilan perään, jos verrataan vaikkapa sitten jenkkeihin, jossa pinta ala on niin kuin paljon ja siellä pystytään ikään kuin optimoimaan sitä, sitä jenkkien niin sisäistä liikennettä, niin kuin paljon tehottomampi se eurooppalainen niin kuin ilmatila tällä hetkellä on, jos me verrataan
1: sitä vaikka jenkkeihin? No niitä on erinäköisiä laskelmia ja ne ei kuitenkaan täysin niinku vertailukelpoisia. Jenkeissähän siellä liikenne on niinku aika paljon keskittynyt, kotimaan liikenne. Siellä on ran, rannikoilla tosi isoja kaupunkeja, sitten siellä on pohjois-eteläsuunnassa rannikon suuntaisesti liikennettä. Toki siellä on keskuksia niinku Sikakoa, Atlantaa ja niin edelleen, valtavia lentoasemissa on paljon lentoliikennettä, mutta se on ehkä selvempää siellä. Mut että... Joissakin tilastoissa sanotaan, että se on jopa 50 prosenttia tehottomampaa se lentämisen järjestely tai ohjaaminen. Euroopassa ja, ja se johtuu just siitä pirstaleisuudesta. Amerikassa, Yhdysvalloissa, niin siellä on valtionvirasto, FAA, joka tarjoaa lennonjohtopalvelut kaikille kentille koko ilmatilassa. Ja täällä Euroopassa on kymmeniä erilaisia joko valtionyhtiöitä tai virastoja, jotka tarjoaa juuri omalla laitteistollaan omassa pienessä ilmatilassaan. Että Eurooppahan on aika pieni ja ilmatilat on niin pieniä monessa maissa. Ja se luo sitten sitä tehottomuutta ja lentoreitit ei ole optimoituja. Siellä eri maat optimoi eri asioita, jossa optimoidaan kustannustehokkuutta, jossain optimoidaan kapasiteettia, eli kapasiteetilla tarkoitan sitä, että ei olisi viiveitä lainkaan ilmatilassa. Okei, se voi vähän maksaa enempää lentäminen siellä, kun siellä on paremmat järjestelmät, enemmän lennonjohtia ja muuta, mutta sitähän EU yrittää taklata. Ja, ja tota, itse pidän kyllä sitä erittäin tärkeänä, että siihen niin meidän pitää kaikkien Euroopassa varautua, Ja joillekin joillekin toimijoille se tietää tietysti sitä, että oman liiketoiminnan ehkä hiipumista ja jollekin sitä tulee vähän enemmän, mutta pakko täällä on mennä isompiin kokonaisuuksiin, mitä meillä tällä hetkellä on, jotta saadaan nämä eurooppalaiset isot viiveet ja kustannustehokkuus hoidettua. Niin Euroopassa
0: komissio ajaa voimakkaasti tätä Single European sky aloitetta mutta se on edennyt aika takkusasti ja hitaasti. Miten näet sen tulevaisuuden ja ja mitkä sen vaikutukset Suomelle ja tänne, tänne meille on?
1: Monet kansallis- kansalliset valtiot niin, niin tietyllä tavalla he on sitoutunut siihen, mutta sitten he ei ole valmiita kuitenkaan luovuttamaan sitä omaa ilmatilansa niin kuin lennonjohtoa esimerkiksi jollekin naapurille, joka luonnollisesti pystyy sen niin kuin, hoitamaan paremmin. Mutta se on tulevaisuutta ja me esimerkiksi täällä Suomessa niin me tehdään naapurimaiden Norjan. Ruotsin, Viron kanssa, joka on meidän niin lähimpiä naapureita tässä EU-ympäristössä, niin meillä on tänä päivänä jo osia, jossa on niin delegoitu sitä omaa ilmatilaa naapureille, koska se heidän on tehokkaampi hoitaa sitä. Ja tämä me on tehty ajat sitten ja Ruotsin ja Norjan kanssa, ja nyt me ollaan Viron kanssa rakentamassa tämmöistä yhteistä ilmatilakonseptia, jossa myös sitten yritetään poistaa näitä, näitä esteitä, mahdollistetaan pienemmät päästöt. Turvallisuus paranee ja, ja sitten kustannustehokkuus paranee, kapasiteetti on hyvä ja, ja siinä meillä on niin tavoitteena olla Euroopan paras. No se on aika kunnianhimoinen tavoite, raine mitä tuot esille. Miltä, Kari,
0: tämä, tämä kuulostaa, kun katot kokonaisuutena lentoliikennettä, niin, niin mikä merkitys tällä niin kuin ilmatilan käytön tehokkuudella on?
2: No kyllähän sillä aika iso, iso merkitys on, että jokainen, joka on matkustanut silloin ruuhka kun ilmatilat olivat siis aika, aika ruuhkaisia esimerkiksi Lontooseen ja pyörinny siellä odotuskierrossa, Heathrowssa niin tietää, että siellä poltetaan tavaton määrä ja määrä ilmassa menemättä yhtään metriin niin siihen suuntaan, minne lento muodostuu. Että tavoitehan olisi kuitenkin kai se, että, että se olisi niin täysin päästä päähän suunniteltu se lento jo siinä lähtöpisteessä, jolloin koneet käynnistetään vasta silloin, kun tiedetään, että tämä on varmaa, että me päästään tuohon putkeen, joka vie meidät perille, ja toisaalta sitten, et jos pitää odottaa, niin odotettaisiin silloin, kun kone ei käy eikä oltaisi jossakin odotuskierrossa jonkun ison lentoaseman yläpuolella. Ja kyllä silloin on niin erinomaisen iso merkitys. Sekin on tärkeä, Raine otti, että ei tarvitsisi kiertää. Et jos meillä on sellaisia valtavia sylinterejä maan pinnalta tonne avaruuteen asti, jotka aina pitää kiertää, niin jokainen kilometri tuo lisää kerosiinia tonne, tai sen palamisjätteitä ilma, ilmakehään. Tuohon mitä muuta voitaisiin vielä tehdä, äsken puhuttiin siitä, että millä ilmailun päästöjä saadaan alaspäin, niin yksi ehkä jotain mainittu, niin joka kannattaa myös pitää mielessä, että meidän kannattaisi joitakin matkoja tehdä jollain muulla välineellä kuin lentokoneella. Eli, eli kun lentokone ei koskaan ovelta ovelle väline, niin, niin ehkä olisi jotakin matkaitäisyyksiä tai jotakin pistepareja niin järkevämpi tehdä alusta loppuun sillä maakulkuneuvolla sen sijaan, että, että lennetään ja toisaalta sitten kerätä myöskin lentokoneet mahdollisimman täyteen, jolloin se per capita käytetään vähemmän kerosiinia kuin se, että lentokoneessa lentää muutama ihminen ja niitä monta lentokonetta peräkkäin. Kyllä tässä on monia asioita, joita voidaan tehdä muutakin kuin se polttoaineteknologian uudistaminen ja toi, mitä Raine sanoi, niin Suomi on ollut edelläkävijä tämän hyvän ilmatilan, dynaamisen ilmatilan niin kuin kehittämisessä ja Toivottavasti muu Eurooppa ymmärtää ja seurata perässä. No mitä se käytännössä sit voisi
0: tarkoittaa, että jos, jos ymmärrä oikein, että tavallaan tämä niinku liikennemuotojen välinen työjako lyhyemmillä etäisyyksillä tulisi jotenkin vielä niinku selvemmäksi, niin, niin miten siihen niinku vielä, vielä päästäisiin? Jos katsoo vaikka Suomen sisäistäkin liikkumista ja liikennejärjestelmää, niin meillä on aika monta niinku kaupunkiparia, missä on tavallaan yhteys niinku useilla eri liikennemuodoilla
2: rakennettu. Joo, näin se on. Että kyllä mun mielestä yksi asia olisi se, että me digitalisaatiolla tehdään matkustajille se matkustaminen mahdollisimman helpoksi. Että otetaan nyt tuolta vaikka pohjanmalta yksi kaupunki Seinäjoki, jossa on lentoasema, mutta ei ole tällä hetkellä lentoliikennettä. Jos sieltä pääsisi niin sujuvasti niin, että matkatavarat luovuttaisiin vaikkapa Seinäjoen linja-autoasemalla, jonkun bussin perää hyppäisi ja bussiin kyytiin jo boarding pass kädessä ja ajaisi Vaasan lentoasemalle. Joku nostaisi ne laukut siellä hihinalle ja sen kun kävelisi turvatarkastuksen läpi sinne koneeseen, niin uskon, että, että silloin se tarve, että sinne Seinäjoelle uudestaan lähdettäisiin hakemaan lentoliikennettä olisi aika pieni. Ja kyllähän me ollaan jossain Italiassa nähty, kun on tehty erittäin nopea, tehokas junayhteys pohjois eteläsuunnassa suunnassa, niin se on muutta niiden lentoisemmien luonnetta oleellisesti. Ja sitten tietysti kyllä tässä pitäisi niinku keskustella avoimesti sitä, että minkälainen lentoasemaverkosto palvelisi alueita saavutettavuus mielessä mahdollisimman hyvin ja miten muut liikennemuodot sitä, sitä täydentäisi. Niin Nämä ovat ne ratkaisunavaimet, joilla jolla niinku järkevämpää saavutettavuuteen päästään ja samalla myöskin alennetaan ilmailun päästöjä.
0: Okei, no nyt me ollaan keskusteltu aika kattavasti siitä, että, että miltä tämä lentoliikenteen tulevaisuus näyttää, mutta luulen, että meidän olisi lopuksi ihan hyvä pysähtyä vähän pohtiin sitä, että mikä lentoliikenteen merkitys Suomelle on, että miksi meidän tätä keskustelua ikään kuin kannattaa käydä, niin kumpi haluaa vähän avata sitä, että iso juttu lentoliikenne Suomelle oikein on? Ole hyvä, Kari.
2: No joo, kiitos. Jos aloitan sitten täydennä, Raina, niin, niin tota, kyllähän Suomelle lentoliikenne on äärimmäisen tärkeä, niin kuin tiedetään, niin Suomen... Suomi on vientituloista riippuvainen maa ja edelleenkin kauppoja tehdään aika pitkälti face-to-face. Face, eli ihan, ihan siitäkin näkökulmasta lähtien niin me tarvitaan yhteyksiä maailmalle. Ja maailmankauppahan globalisoituu koko ajan niin, että, että komponentit tulee eri puolelta maailmaa, kummissa on asiakkaat ja jossain ne laitetaan koko ja jossakin sitten on, on, on myynti saattaa olla ihan jossain muualla. Ja tällaisessa niin kuin, maailmassa, jossa asioita tehdään eri puolilla maailmaa, siellä, missä kukin asia on tehokkainta tehdä, niin me väistämättä tarvitaan lentoliikennettä kuljettaa sekä ihmisiä että niitä tavaroita. Sitä on mahdoton kuvitella, että miten globaalitaloutta pyöritettäisiin ilman lentoliikennettä. Ja Suomelle tietysti, joka on markkina-alueena lentoyhtiön näkömin varsin pieni, että Suomalaisten tekee vähän reilu 6 miljoonaa matkaa vuodessa, niin, niin tota, meille on tietysti tärkeää, että ilmailu, lentoliikennesektori, Alana pärjää, koska se, se, että meillä on hyvät lentoyhteydet, että se mahdollistaa investointien saamista tänne ja suomalaisten yritysten pärjäämistä maailmanmarkkinoilla, niin se edellyttää, että me saadaan matkustajia muualta maailmasta tuohon Helsinki-Vantaalle, jotta niinku riittävä reittiliikenneverkosto voidaan ylläpitää. Se on äärimmäisen tärkeä. Ehkä yksi tärkeimmistä välineistä Digitalisaation ohella, mikä, mikä mahdollistaa tällaisen, tällaisen niin globaalitalouden ja pienen menestymisen.
0: Niin, jos katsoo ihan vaikka niin suorien lentoyhteyksien määrää Suomesta ja vertaan sitten johonkin meidän niin kilpailijamaihin, niin, niin aika hyvin näissä niin vertailuissa saavutettavuuden näkökulmasta pärjätään. Mikä, raine siihen on ollut niin suurin syy tai suurimmat syyt, että Suomi on pärjännyt tässä niin markkinassa aika hyvin? Siinä on tietysti tämä asia Eurooppa, sillan pääasema yhtenä tekijänä.
1: Joo, kyllä se varmaan on, on se, että et tota, jos miettii just sitä lentoyhtiön kannalta, Finnairin kannalta, just, että yhden vuorokauden aikana pystytään se laajarunko lentämään Aasian ja takaisin, ja, ja sitten se sama kone voi lentää niin periaatteessa 365 kertaa vuodessa sen edestakaisin sen keikan, niin sehän on merkittävä niin kuin kilpailuetu Suomelle. Ja, ja tota, lentoyhtiöiden tilastojen mukaan tosiaan tällainen lento, missä, missä lennetään niin kuin kapeen Euroopan ja Helsingin väliä, ja sitten lairungolla Aasiaan, niin siellä on pienemmät päästöt kuin Keski-Euroopasta lennettäisiin suoraan sinne kohteeseen. Ja se johtuu just siitä, että siellä on Pienimpi määrä polttoaine kannetaan näissä isoissa koneissa. Ja silloin, jotta tämä toimista malli, että se pystytään niinku operoimaan hyvin tiukalla niinku tällaisella puskurilla tietyllä tavalla, että missä ei saa olla viiveitä, niin silloinhan niinku kaikkien koko lentoasemaketjun lentoaseman toi, pitää toimia aivan huippuluokan tavalla koko ajan. Kaikki ne toimijat, mitä alussa puhuttiin, kaikki se porukka pitää olla juuri oikeaan aikaan paikalla. Fintraffic lennonvarmistus katsoo sen, että Fintrafficin tehtävä on tuottaa viivettömiä palveluja lentoyhtiöille. Siinä me ollaan onnistuttu hyvin. Useaseen vuoteen niin kuin FinTrafficin toiminnasta ei ole aiheuttanut niin lentoyhtiöille viiveitä. Ja, ja miksi me pyritään siihen... Pyritään just sen takia, koska siellä on niin paljon muita tekijöitä, siellä on lentoyhtiön omia asioita, meillä on sääviiveitä, saattaa olla monennäköisiä, että meidän sääolosuhteet on huomattavasti vaativammat, kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa meillä on lumimyrskyjä ja sumuja ja tämän tyyppisiä asioita, niin silloin meidän pitää vaan olla parempia tietyllä osa-alueella, jotta tämä koko ketju toimii sillä tavalla, kun meidän asiakas haluaa.
0: Miten Raine näet nyt sitten sen, että toivon mukaan tämä pandemia vähitellen niin kuin helpottaa ja, ja liikenne kääntyy kasvuun, niin miten näet, että suomalainen lentoliikenneklusteri tässä nyt sitten pärjää? Mitkä on ne avaintekijät, kun mennään seuraavia kuukausia ja seuraavia vuosia eteenpäin?
1: No, kyllä meidän pitää niin kuin, huolehtia siitä, että nämä on niin kuin, kilpailukykyistä tämä Suomen toiminta ja se toimii sillä tavalla, mitä on tehty. Että jos tämä jostain syystä alkaa sakkaamaan ja toimijoita putoaa pois, niin silloin me ollaan niin kuin, vaarassa siinä ja, ja tietysti pitää olla... Niin kuin, mahdollisuus lentää Suomeen niin terveysturvallisesti samalla tavalla, samoilla säännöillä, mitä esimerkiksi EU:ssa on tällä hetkellä. Se on erittäin tärkeä koko niin ilmailusektorin kannalta, matkailusektorin kannalta tällä hetkellä, että me ylipäänsä päästään siihen niin kuin siihen kasvuvauhtiin. hän on jo näkyvissä, että Euroopassa niin lentoliikenne tämän pandemian jälkeen on elpymässä, ja me tullaan nyt selvästi Suomessa, niin me tullaan pikkasen takamatkalta ja Meidän pitää vaan olla kilpailukykyisiä ja, ja huolehtia siitä, sitten, että, että meidän tosiaan hinnoittelu, kun me ollaan tämä Euroopan oikeastaan pohjoisessa, niin mulla on se viimeisin maa. Okei, meillä on pieni pätkä Norjaa ennen kuin, ennen kuin mennään sinne pohjoisnavalle, niin on siellä välissä, mutta oikeasti Suomi on niinku se viimeinen maa Pohjois-Euroopassa. Meillä on tunnin pidempi matka lentää kuin tuohon tota esimerkiksi Keski-Euroopan pohjoisiin valtioihin ja niin edelleen. Ja se on oma haasteensa, mikä meillä on, että meidän pitää vaan toimia pikkasen paremmin kuin muut, jotta se niinku säilyy. Kari, siinä työ- ja elinkeinoministeriölle tehdyssä niin
0: selvityksessä, niin siinä otit aika selkeästi kantaa siihen, että millä eväällä lentoliikenne Suomessa voi pärjätä tämän pandemian jälkeen. Niin mitä ne keskeiset keinot on ja mitä tässä nyt sitten täytyy eri toimijoiden tehdä?
2: Kyllä tietysti lyhyellä aikavälillä tärkeää on, että me avataan meidän lentoliikenne samaa tahtia kuin kilpailijamaissa. Jos ei näin tapahdu, niin uskon, että ne asiakasmenetykset sitten on pysyviä ja se on on nyt ihan tämä lähitulevaisuuden avainasia. Toinen on just se meidän Rainakin viittasi, että meidän Helsingin kautta kulkevien reittien, Pitää olla kaikilta osin niin kuin erittäin hyviä, jossa se ennustettavuus, sekä se, että matkatavarat seuraa, että sun ei tarvitse pelätä sitä, että matkatavarat jää jonnekin matkalle, tai että tulee paljon viiveitä, lumisade katkaisee lennon. Tämän tyyppiset asiat hanskataan mahdollisimman hyvin. viihtyvyyskenttä on hyvä, meillä on korkeatasoinen lentoyhtiö, jonka siivissä on turvallista matkustaa. Kaikki nämä on sellaisia asioita, että joka tapauksessa on hyvä muistaa, että ihminen haluaa lentää suorilla lennoilla. Ja Helsingin konsepti perustuu siihen, että täällä vaihdetaan lentokonetta, jolloin siinä on aina se, se tietynlainen takamatka suoraan lentoon verrattuna. Ja siksi tämä meidän prosessi pitää olla äärimmäisen hyvässä kunnossa. Tämä on tietenkin se, se niin kuin perusedellytys, millä tässä kilpailussa selvitään.
0: No, uskotteko te, että Suomi... Pärjää lentoliikenteen suurvaltana tästä vaikkapa 10 vuotta eteenpäin ja meidän, meidän markkina-asema vaikkapa Euroopan ja Aasia-välisessä liikenteessä säilyy vähintään tällaisena tai mieluummin vaikka kasvaa.
2: Paljonhan on kiinni siitäkin, että miten tästä pandemiasta nyt noustaa, että onko meillä investointikyky. Niin kuin Raina tuossa äsken kuvasi, niin aika paljonhan kohdistuu paineita siihen, että pitäisi ostaa uuden tyyppisiä lentokoneita, jotka kuluttaa vähemmän ja niin edelleen. Toisaalta me tiedetään, että Finavia on mittavia haasteita tai mittavia kehityshankkeita menossa lentoasemaverkoston osalta. Niihin meillä pitäisi olla yksinkertaista varaa ja yksi avain kysymys on se, että onko meidän yhtiöiden talous siinä kunnossa, että me pystytään investoimaan siihen, tahtiin mitä nämä, nämä ilmastovaatimukset ja, ja matkustajien myöskin vaatimukset sitten, sitten jatkossa ovat. Tämä on yksi asia. No kun meillä on talous huonossa kunnossa, niin pandemian jäljiltä näillä meidän sydämellä ja keuhkolla, eli finnaarilla ja finavialla, niin, niin on tietysti tärkeää se, että me huolehditaan kustannustehokkuudessa. Silloin ehkä niin ollaan väistämättä tiettyjen uusien tarkastelujen edessä, että, että pitäisikö meidän valjestaa digitalisaatiota enemmän ja ehkä pitää vähän niin tarkoituksenmukaisempaa lentoasemaverkostoa, jota täydennetään muilla kulkuvälineillä, joka sitten mahdollistaisi parempaa tuloksentekoa näillä meidän avainpelureille. Tämän tyyppiset asiat on ihan nyt äärimmäisen tärkeitä ja niitä pitäisi kaikkia nyt sitten tarkastella ennakkoluulottomasti, että ei, eikä niin suoralta kädeltä tyrmätä. haluta, että kaikki jatkuu täsmälleen samanlaisena kuin se oli ennen pandemiaa, kun taseet oli vielä kunnossa.
0: Mä luulen, että näihin sanoihin meidän on aika hyvä niin päättää tämä keskustelu. Me ollaan käyty tosi monipuolinen keskustelu siitä, että, että mitä lentoliikenne Suomella on niin tähän mennessä antanut ja miltä se tulevaisuus voi näyttää. Ja jos mä oon oikein tulkinnut, niin meillä kaikilla on niin vahva usko siihen, että Suomella on kaikki mahdollisuudet pärjätä hyvin ja menestyä niin lentoliikenteessä jatkossakin, mutta se edellyttää sitä, että me kyetään niin uudistamaan näitä asioita ja, ja kyetään tekemään asioita, asioita eri kohdissa niin vähän uudella tavalla. Mä kiitän Rainen Luojus ja Kari Savolainen teitä molempia oikein paljon ja toivotan hyvää kesän jatkoa.
2: Kiitos samoin.
0: Kiitoksia samoin. Lisätietoa lentoliikenteestä löydät kotisivultamme osoitteesta fintrafi.fi. Käy tutustumassa.